0: Det russiske samfunnet får strykkarakter av samfunnsforskerne. Staten tilbyr sine innbyggere lite velferd, mens en mafiastyrt elite raner til seg det meste.
1: Så hvordan kan det da ha seg at Putin har så stor oppslutning?
0: Det skal vi snakke om i dag, og vi har mer å by på.
1: Nye oppdagelser tyder på at våre nærmeste slekninger, fortidsmenneskene, var smartere og mer tilpassningsdyktige enn vi andre.
0: Og så skal vi presentere flaggemussa som gir sig ut for å være en veps.
1: Intet mindre. Dette er Forskningspodden. Jeg heter Anne Sønnevåg, og med meg her i studio i forskning Forskning.no, så vanlig Bjørnar Kjemsli. Russene lever ikke bare i et autoritært samfunn med ufrihet og maktmisbruk.
0: De lever også i et samfunn preget av offentlige forsømmelser, ineffektivitet, svak infrastruktur og mye byråkrati og korrupsjon.
1: Og de har dårlig helse. De dør tidlig. Russene ligger helt i bunnskikt i Europa over forventet levealder.
0: Og som om ikke det var nok, rikdomen i landet er grovt ulikt fordelt. Russland har enorme naturressurser, men det er en fattig trøst for den jevne russer. De rikeste 10 prosentene av innbyggerne eier nemlig 87 prosent av landets ressurser.
1: Det gir Russland en bunnplassering til det. Ikke i noe annet land er de økonomiske forskjellene større
0: enn der. Statsviterne kaller Russland for et dysfunksjonelt kleptokrati.
1: Altså et elendig fungerende samfunn der de på toppen råner til seg det meste. Men hvorfor finner folk seg i det? Hvordan kan det ha seg at Putin har så stor oppslutning som han faktisk har? Hva er det med russerne som gjør at de ikke gjør opprør?
0: Det er tema i en artikel på forskning.no av lærebokforfatter Harald Liby. Den handler om særtrekkende ved den russiske nationalismen. For om Putin ikke akkurat lyktes da han planla en blitzkrig mot Ukraina, så har han lyktes på et annet område, nemlig på hjemmebane.
1: Han har lykkes i å sin patriotiske version av russisk historie til folk flest. En historie som handler om stormakten Russlands ære og uovervinnelige krigsmakt, og som ikke det var nok, han har inkludert religionen i denne patriotiske fortellingen, Nemlig at det bare er den russiske ortodoxe kirken som forkynner den sanne versionen av kristendommen. Og kirkelederne, de slutter opp om Putins krig. Så alt i alt en pakke som appellerer til den russiske folkeskjell.
0: Ja, men det er jo under forutsetning selvfølgelig at russerne ikke presenteres for noen motforestillinger. Og det går jo bra når staten kontrollerer mediene og all information.
1: Ja, dessuten... All nasjonalisme får en sterkere appell hvis det manes frem bilde av en fientlig motpart. Og Putins motpart er jo Vesten, som blir fremstilt ikke bare som en militær trussel gjennom NATO, men også som en moralsk trussel. Vesten är dekadent og umoralsk, og her kommer jo støtten fra den konservative russiske ortodoxe kirken godt med for Putin.
0: Så stilt over for denne store militære og moralske trusselen fra Vesten, så trenger Russland en stark leder, nemlig Putin.
1: Man en uovervinnelig krigsmakt trenger også et offervillig og disiplinert folk. Og i Putins Russland blir barn helt nede i småskolealder kledd upp i militæruniform og holder oppvisninger. I 2015 blir også en ungdomsherre opprettet, som i dag har rundt en halv million medlemmer. Tänk på det. Snakker vi om en slags Putin-jugend?
0: Det kan se så sånn ut men Russland, det blir aldri helt det samme etter alle feilberegningene som Putin har gjort i krigen mot ukrainerne, mener forskerne. En ting er at folks levestandard kommer til å synke. Men ettersom Russland er en slags mafiastyrt stat, med Putin da som en mafiaboss helt på toppen, så kan det fort skje at når økonomien raser, så kan han bli utfordret av sine egne. Altså at noen av de rike oligarkene tenker at lomboka er viktigere enn lojaliteten til Putin.
1: Och da kan alt skje.
0: Hvor mange menneskearter har oppstått på jorda og så gått til grunn igjen?
1: Jeg kan nevne flere homoerektus, neandertaleren og heidelbergmennesker. Og det er flere. Og disse fortidsmenneskene, de var jo ikke like moderne som oss. Det er vi homo sapiens som smykker oss med det adjektivet. Men disse fortidsmenneskene tilhører jo samme homoslekt som vi gjør.
0: Og alle samma har død ut. Men hvor mange varianter av homoslekten som har oppstått? levde noen år eller hundre tusenere år, og så godt til grunne, det aner vi Men det alt tyder på er at det har vært flere menneskearter på jorda enn vi har oppdaget så langt.
1: Og paleontologene og DNA-forskerne fortsetter jakten på fortidsmennesker. Den siste oppdagelsen var i 2010. då kom de over et helt nytt og ukjent fortidsmenneske, Dennis Over. Det vil si det de fant var restene av et fingerbein. Dette var i Altafjellet i Sibir, og DNA-analyser av dette lille beinet viser at det har tilhørt en ung kvinne som levde for rundt 40 000 år siden. Og hun var genetisk annerledes enn både det moderne mennesket og neandertalene. Men likevel i nær slektene oss. Og så var det noe rart her, for den grotten der hun ble funnet ligger bare 700 meter over havet, og så har hun en genvariant som folk som bor i ekstremhøyder i Himalaya har. Dette er et gen som gjør at du tåler tynn og oksygenfattig luft bedre. Men hvorfor denne unge kvinnen i Sibir hadde dette høyregene, det var det ingen som forstod noe av.
0: Men så, ni år senere, og da vi kommet till 2019, da kastet DNA-forskerne sig over en kjeve som en buddhistisk munk hadde funnet i en grotte i Himalaya noen år tidligere. Og bingo, det var også en Denisova-kjeve. Og da gir det mening at denne sovermennesket hadde dette høydegene som gjør at du kan tilpasse deg store høyder. Kjeven, den ble nemlig funnet i en grotte 3280 meter over havet.
1: Og kjeven var minst 160 000 år gammel. Fingerbeinet til den unge jenten i Sibir var, som jeg sa, 40 000 år gammel. Så det betyr at denne sovermennesket har levd minst 120 000 år her på jorden, antagelig mye lenger.
0: Forskerne har trodd at denne sova-menneskene stammet fra nord i Kina og har vandret vestover og holdt sig i kulla og høyden i Himalaya og Sibir og vært tilpasset det klimaet. Men nå må de kanskje tro om igjen.
1: For nu har danske forskere analysert en jeksel som de fant i Laos for seks år siden, i en grotte der.
0: Og i Laos, der er det ikke Nej
1: Nettopp. Derfor trodde de først at dette var en Homo erectus jeksel. Men etter tre år med analyser av jekselen og sender bentene rundt og dyrerestene på funnstedet. De er grunnige og tålmodige, disse DNA-forskerne. Etter tre år er de kommet frem til at Geksel, etter all sannsynlighet, tilhørte en ung denisoverjente som ble hevde for mellom 130 og 164 000 år siden.
0: Og fordi Gekselen enda ikke hadde brutt frem, og derfor ikke var slitt, så kan de slå fast at jenta var en fem-seks år gammel men de har ikke klart å utvinne DNA av denne tannet. I stedet så har de sammenlignet gjeksjern med mange andre forhistoriske tenner fra ulike mennesketyper, og så konkludert med at den ligner mest på denne sovvann, og det var en overraskelse.
1: Ja, for det betyr at denne sovvannet har vært veldig tilpassningsdyktige. Og det er en egenskap som paleontologene hittil har forbeholdt til moderne mennesker. Vi har en tendens til å betrakte de tidligere mennesketypene som veldig primitive siden den danske professoren og DNA-eksperten Eske Villerslev. Derfor har vi trodd at denne var kuldetolerante, men så finner vi de altså i tropene. Så de har i høyeste grad hatt evnen til å sig. seg. De har absolutt ikke vært dumme, sier han.
0: Villerslevs kollega som fant gjeksjern, Fabrice Demeter, kaller denne en asiatisk utgave av neandertalerne. For mens vi skandinaver bare har ørlite DNA til felles med denne sovane, altså vi snakker om en 0,001 prosent, så har urfolk i Australien, Melanesia och på Filippinene 5 av sine gener felles med denne sovane.
1: Vi i Europa har til gjengjeld 2 prosent av vårt DNA til felles med neandertalene. Och alt dette er kunskap som kan bidra til å forstå hvorfor nåværende folkeslag kan være ulike mener forskerne. Noen av folkene som lever i Himalaya den dag i dag, for eksempel, har nettopp det høyde-gene som forskerne finner igjen i denne sovane.
0: Men stort mer vet vi ikke om denne sovane. Enda. En kjeve, en liten flis fra en finger og en gjeksel, det sier ikke all verden. Men det små brikker i et puslespill som forskerne da satser på skal gå opp dag. Vi mennesker elsker rollespill.
1: Og lureri. Vi lager aprilsnarrer, og vi setter opp skuespill, arrangerer karnevaler, gjør trøllekunster. Men det er ikke bare mennesker som kan lure andre ved å spille noen de ikke er.
0: Det kan nemlig også dyr. Blant dem en flaggemus som kalles stor musøre. Det begynte med at en italiensk økolog, Danilo Rosso, fikk en stor musøre i nettet sitt.
1: Og da begynte dyr å sømme som en veps eller som en mygg. Hva i all verden tänkte Rosso? Hvorfor hermer stormusøren etter vepsen? Er det et varselssignal til andre artsfeller i nærheten? Eller prøver han å skremme meg? Er det en forsvarsmekanisme?
0: Antakelig det siste, tänkte italieneren. For flaggemussa, som selv fanger insekter, må passe sig for andre sultne rådyr. Det finns nemlig flere arter, ugler for eksempel, som har flaggemuss på menyn.
1: Så Rosso allierte seg med en flaggemussforsker for å finne ut av dette. Først tog de opp lyden av det vanlige skriket til denne flagermusen, som som kjent har så høy frekvens at vi mennesker ikke kan høre den. Og så gjorde de lydopptak av summingen som den laget når den ble fanget. Og også av summingen til en veps og til en bie.
0: Og så spilte de av ja, alle disse lydopptakene for to typer ugler som spiser flagermus. Altså tre summerlyder fra bie, veps og flagermus i tillegg til et normalt flagermusskrik.
1: Og Resultaten var ikke til ta feil da uglene fikk høre det vanlige skriket fra en stor musøre, ble de interessert og beveget seg mot høytallene. Men når de fikk høre somming fra veps, bier eller flagger mus, då mus, da trakk de seg unna.
0: Så uglene, de liker altså heller ikke å bli stukket. Det er ellers ikke nytt at dyr etterligner andre dyr for å oppnå fordeler. Men det er vist sjeldent at de etterligner hverandres lyder, ifølge forskerne.
1: Og det er absolutt første gang at man ser at et pattedyr som flagger musen etterlegnet lyden av ett insekt, ifølge tidsskriftet Science.
0: Men Danilo Rosso vet om en fugl som gjør det samme. Hakkespetten, den lager surre lyder hvis den blir forstyrret i reiret sitt. Og det er i håp om å lure en angriper til å tro at det er ett vepsebol i tre.
1: Og så finns det noen en blomsterfluer kalles de, så forklerer sig som veps for å holde sultne fugler øynene Blomsterflyene har gule og svarte striper som gjør at de til forveksling ser ut som en veps. Men det kan altså ikke stikke.
0: Så, til en god nyhet om meg.
1: Bile forurenser mye mindre. Selvfølgelig har det å gjøre med at elbile nå utgjør 16 prosent av bilparken her i landet. Men det er ikke hele forklaringen. Langt derifra. Det viser sig at utslippene av de giftige nitrogenoksidene Noxene, som både forurenser og bidrar til oppvarming av kloden, disse noxutslippene fra veitrafikken har gått ned med 53 prosent siden 1990.
0: Dette er tall fra Transportøkonomisk Institutt, og forskerne der, de beregner at i løpet av de neste 10-20 årene så vil utslippene av noxer minske med hele 92
1: Det er veldig gode nyheter, for disse noxene er ikke bare klimafientlige, men også giftige for mennesker selv i ganske lave konsentrasjoner.
0: Og så er det CO2-utslippene fra bilene. De går også ned. De siste 20 årene er CO2-utslippene fra norskregistrerte personbiler redusert med mer enn tre fjerdedeler.
1: Og den viktigste årsaken er faktisk at EU har skjerpet kravene til utslipp fra store kjøretøy som vogntog og lastebiler, som nu kjører med renere motorer, sier forskerne. Og
0: dessuten, fossilbilene som selges i dag, de forrenser langt mindre enn bilene som kom på markedet for 15 år siden. Så summa summarum, dette går veien.
1: Og takk for det. Og takk for at du hører på Forskningspodden. Som er laget av mig Anne Sønnevåg og redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli for Forskning.no.